0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist es ja schon mal so, dass man von vielleicht einem tyrannischen Chef spricht oder einem tyrannischen Unternehmenslenker, ja vielleicht mal von einem tyrannischen Lehrer. Aber vor allem im politischen Raum hat der Begriff Tyrann große politische Zündkraft. Nun ist ein Buch erschienen, das heißt Tyrannen. Und macht die Probe aus Exempel. 20 Historikerinnen und Historiker nehmen sich 20 historische und lebende Persönlichkeiten vor und erörtern, ob sie Tyrannen sind oder auch nicht. Ich freue mich dazu, dass auf dem blauen Sofa eine der beiden Herausgeberinnen ist, Barbara stolberg rillinger Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Zwei Querschnitte, so möchte ich mal es beschreiben, liefert dieses Buch. Zum einen nimmt es den Begriff des Tyrannen, um einen Querschnitt in einer Gesellschaftssituation mhm. zu machen. Mhm. Was ist das für eine Person, in welcher Situation, mit welchen Zielen tritt mhm. sie an. Also das sind dann auch immer kleine Miniaturen, in denen mhm. man ein Zeitporträt bekommt. Und der andere Querschnitt ist natürlich der, der entsteht, dadurch, dass sie von Caligula bis Donald Trump und Putin durch die Weltgeschichte mhm. gehen. Ich nehme an, das war eine Ausgangsidee, das mhm. Buch so anzulegen.
1: Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich unser Entsetzen oder unsere Fassungslosigkeit darüber, dass im Kernland der westlichen liberalen Demokratien ein Mensch gewählt wird zum Präsidenten, der eigentlich in vieler Hinsicht dem klassischen Begriff des Tyrannen, wie er seit Aristoteles sagen, in der Geistesgeschichte verbreitet ist, entspricht. Und dieses Entsetzen, also das Buch ist 2020 konzipiert worden und nicht jetzt erst, nach dem 24. Februar, das war sozusagen die ursprüngliche Idee und der Fluchtpunkt des Ganzen war Trump und wir wollten sehen, wo kommt der Tyrannenbegriff eigentlich her, weil wir registriert haben, dass in den Medien und in Büchern und so weiter der Tyrannenbegriff Trump angeheftet wurde und das ist ja ein sehr alter Begriff, wir sind Historiker und wir wollten diese historische Tradition mal aufrollen. Und dann hat das Buch jetzt natürlich seit Februar noch mal eine ganz andere Aktualität gewonnen. Und dann haben wir den Titel geändert und es heißt jetzt von Caligula bis Putin, weil das natürlich noch mal eine ganz andere Qualität hat im Vergleich zu Trump.
0: Das ist tatsächlich ein besonderer Reiz dieses Buches, dass es eben einige historische, mutmaßliche Tyrannen in den Vordergrund rückt, die irgendwie zum historischen kulturellen Erbe gehören, also mm. Caligula, Nero, mm. Napoleon, da hat man mm. sofort Assoziationen, aber dann auch weltweit guckt, also nicht nur auf Mao Zedong, sondern auch eine ganze Reihe noch lebender Diktatoren mm. ins Auge fasst. Bashar al-Sadat, mm. Kim Jong-un, al ja. aber eben auch Recep Tayyip Erdogan, Donald yeah. Trump und yeah. eben Putin. Yeah. Der Begriff alleine schillert natürlich schon. Mhm. Mhm. Wann würden Sie denn sagen, handelt es sich um einen tyrannischen Regenten?
1: Also die klassische Definition ist die, dass ein Tyrann ein Herrscher ist, oder es gibt ihn auch in der Demokratie, ein Politiker, der seine Herrschaft auf Gewalt gründet, auf Gewaltdrohung und auf Gewalt, also auf Furcht der Bürgerinnen und Bürger, der nicht nach den Gesetzen herrscht, ja, sondern nach Willkür, der sein eigenes Wohl mit dem Gemeinwohl verwechselt, also im Sinne seines eigenen Nutzens herrscht, auch sich das, das Eigentum, Leib, Leben und Eigentum der Bürgerinnen und Bürger nicht achtet, der von seinerseits von Angst getrieben ist, weil er ja selbst auch ständig fürchten muss, der Gewalt zum Opfer zu fallen, die er selber übt. Also seine eigene engste Umgebung kann ihn jederzeit natürlich auch äh, zum Gewaltopfer machen. Also der Tyrann ist klassischerweise äh, von Misstrauen geprägt, umgibt sich nur mit Schmeichlern, weil er seine Umgebung einschüchtert und so weiter. Also das sind alles Merkmale des klassischen Tyrannenbegriffs. Das Interessante an dem Thema, wenn man es quer durch die Geschichte verfolgt, ist natürlich, dass man nicht einfach fragen kann, wer war denn ein Tyrann, sondern feststellt, das ist eben sehr oft eine Frage der Perspektive, der Volksheld des einen ist der Tyrann des anderen oder der Revolutionsführer des einen ist der Tyrann des anderen. Der Reichsgründer des einen ist der Tyrann des anderen. Das heißt, es mag objektive Merkmale des Tyrannen geben, aber ob man jemanden dann tatsächlich als Tyrann bezeichnet oder als Helden, ist sehr oft eine Frage einmal der Perspektive oder vor allem natürlich auch der späteren Entwicklung. Also je nachdem, welche wie der historische Verlauf dann weitergeht, entscheidet sich, ob man eine Figur in der Historiografie als Tyrannen oder als Helden bezeichnet.
0: Ein besonders sprechendes Beispiel haben Sie selbst beigetragen zu diesem Band. Ich will mal die Gelegenheit nutzen, Sie noch ein bisschen genauer vorzustellen. Sie waren bis 2021 Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster. Das ist Ihr zentrales Forschungsgebiet. Sie sind Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und beschäftigen sich mit der Kulturgeschichte des politischen und der ständischen Gesellschaft in Europa, insbesondere mit der Geschichte von Ritualen und Verfahren, Symbolen. Und zuletzt erschienen von Ihnen ist Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, eine voluminöse Biografie, die die ganze Zeit wirklich aufblättert. Sie haben Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, in den Blick genommen. Einer der wenigen, der von sich selber behauptet, Tyrann zu sein, und wahrscheinlich hätten die Zeitgenossen ihm nicht widersprochen. Und gleichwohl ist er jetzt in unseren Geschichtsbüchern ja. als mittelgroßer Held.
1: Ja. Ja.
0: Erzählen Sie das mal. Wie kommt das?
1: Ja, das finde ich eben eine faszinierende Figur. Ich schreibe auch gerade eine Biografie über den, deswegen ist er auch so ein Anknüpfungspunkt. Er ist eine faszinierende Figur, weil er tatsächlich von seinen Zeitgenossen fast durch die Bank als Pathologischer Fall betrachtet worden ist, also als geisteskrank. Er war auch tatsächlich, hatte schwere Erbkrankheit und hatte eine schwere Affektstörung, würde man heute sagen. Man könnte den nach ganz verschiedenen psychologischen Maßstäben als wirklich ziemlich verrückten Typ bezeichnen. Gewalttätig gegenüber seiner eigenen Umgebung. Bekannt ist ja die Geschichte, dass er seinen eigenen Sohn den späteren Friedrich, den Großen zum Tode, hat verurteilen lassen und dann statt seiner dann dessen Freund Katte umgebracht hat. oder hat umbringen lassen. Das ist die bekannteste Geschichte. Insofern ist er schon immer schon als ein etwas zwielichtiger Herrscher erschienen. Aber interessant ist er deshalb, weil die späteren Historiker ihn, obwohl er ein affektgestörter Gewalttäter war, zum wörtlich Erzieher des deutschen Volkes, zum Preußentum, hochgeschrieben haben. Warum? Weil er bestimmte Reformen, Verwaltungsreformen und so weiter eingeleitet hat, Militär vor allem groß gemacht hat, was dann seinem Sohn ermöglicht hat, Preußen zur Großmacht zu machen. Und das passte natürlich dann in die preußisch-deutsche Geschichtserzählung vom Aufstieg Preußens und dann Preußen-Deutschlands zur Großmacht. Und da hat man dann über alle diese charakterlichen Probleme hinweggeschrieben und hat wirklich regelrechte Quellen ich würde jetzt nicht sagen Fälschungen, aber doch Quellen ganz selektiv herangezogen und eben, wie gesagt, diese tyrannischen, eindeutig tyrannischen und pathologischen Elemente dieses Herrschers vollkommen oder fast vollkommen zum Verschwinden gebracht, mit dem Argument, entschuldigt mindestens, dass, er, dass das preußische Volk eben sklavisch war und deswegen eben einen solchen gewalttätigen Herrscher brauchte. Also es ist wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie die Geschichtsschreibung sozusagen im Laufe der Jahrhunderte sich ihre Gegenstände formt.
0: Da klingt etwas an, eine sozusagen moderne Konstellation. Also ich stellte bei mir fest, dass mein Tyrannenbegriff dann letztlich doch an der römischen Antike geschult ist. Ja, also Caligula, Nero, das wären jetzt so meine Prototypen gewesen. Und da hatte ich den Verdacht, dass es schon immer eine Struktur war, die auf so einen Alleineherrscher ausgelegt mhm. war und es daran liegt. Und habe dann gelernt und das hat mir dann nochmal einen neuen Horizont dieses Begriffs aufgeschlossen, dass bei, spätestens bei Napoleon, aber vielleicht ja sogar schon bei Friedrich Wilhelm I., dem, dem, dem Soldatenkönig, so etwas wie das Lösen eines von vielen empfundenen politischen Problems, also sagen wir mal eine Art von großer Reform oder gar Revolution, die dann ein Einzelner durchführt, dazu führen kann, dass ja. er quasi als Volksheld, ja, ja. Obwohl, obwohl eigentlich tyrannisch in seiner Herrschaftsform getragen wird.
1: Ja, ja genau. Also das ist äh, ja das, was ich versucht habe anzudeuten. In Situationen, in denen wirklich das gesamte gesellschaftliche, politische Normengefüge auf den Kopf gestellt wird, also mit anderen Worten in revolutionären Situationen, ändert sich natürlich auch die Normen. Und das heißt, derjenige, der aus der Perspektive der früheren Geschichte oder auch noch vieler Zeitgenossen als tyrannischer Gewaltherrscher erscheint, erscheint dann rückblickend, wenn sich diese Revolution als erfolgreich erweist, natürlich als der große Held. Also im Falle von Mao ist es so, im Falle von Napoleon ist es so, obwohl der natürlich in vieler Hinsicht immer noch umstritten ist und auch heute wieder auch in Frankreich umstritten ist. Aber ähm, es ist ja klar, in dem Moment, wo sich alle Normen ändern, ändern sich auch die Zuschreibungen, ob jemand ein Tyrann oder ein Held ist. Und das Interessante ist natürlich, dass solche Figuren wie, wie zum Beispiel Mao oder auch Napoleon argumentieren konnten, es bedurfte der Gewalt und es bedurfte eben des revolutionären Umsturzes und auch der, des, des Verstoßes gegen die alten Normen, um eben die korrupten alten Verhältnisse zu beseitigen. Ja, und damit wird natürlich dann auch denn damit werden auch unvorstellbare Gewalttaten im Nachhinein in ein mildes Licht getaucht. Mhm. Ja. Also die Maßstäbe ändern sich und damit ändern sich natürlich auch die Zuschreibungen von Tyrannei.
0: Dann folgen wir doch mal dem Pfeil, den mhm. dieses Buch sozusagen wirft und gucken auf äh, mhm. Donald Trump. Übrigens ein vorzügliches Kapitel, also den Amerikanisten, Michael Hochgeschwender, Hochgeschwender, der das geschrieben hat, kann man nur loben. Das ist ein wirklich sehr kluger, eine mhm. sehr kluge Studie. Ja, ist Donald Trump ja. ein Tyrann oder nicht?
1: Also der Michael Hochgeschwender nennt ihn am Ende ein Möchtegern-Despoten, weil er es ja nicht geschafft hat, die amerikanische Verfassung umzustürzen. Aber es war ja kurz davor und er hat es gewollt, offensichtlich, wie jetzt ja immer deutlicher geworden ist. Donald Trump hat schon sehr viele Züge eines also Despot und Tyrann muss man vielleicht noch sagen, der Despot ist ja eigentlich in der klassischen Ant griechischen Antike der Herr über die Sklaven. Und ein Tyrann ist ein Monarch, der die Bürger behandelt wie ein Hausherr seine Sklaven behandelt. Also deswegen Despot und Tyrann sind eng aufeinander bezogen. Und Hochgeschwender sagt, er hat viele Züge eines klassischen Despoten. Zum Beispiel hat er sich bereichert. Er hat seine eigene, sein privates Wohl mit sozusagen in den Vordergrund gestellt hat zu seinem Nutzen seiner Regierung. Also ganz konkret ökonomischen Nutzen seiner Regierung betrieben. Er hat alle Regeln des Anstands, der Moral und so weiter mit Füßen getreten. Also es gibt eine ganze Reihe von, das weiß man ja auch, bizarren Zügen, die ihn als Despoten erscheinen lassen. Aber und er hat vor allem das Recht mit Füßen getreten, er hat Verfahren ignoriert, er hat sich Verfahren nicht unterworfen. Er hat von vornherein gesagt, ich akzeptiere den Ausgang der Wahl, wenn ich gewinne. Ja? Und damit ist natürlich jedes demokratische Verfahren außer Kraft gesetzt, wenn man es nur dann akzeptiert, wenn es zum eigenen Vorteil ausgeht. Also er entspricht in vielen Hinsichten einem klassischen Tyrannen, aber in, einer, in einem Rechtsstaat, die die USA dann ja offenbar immer noch sind, daran ist er am Ende gescheitert. Also er hat es nicht vermocht, diese rechtsstaatlichen Strukturen über den, vollständig über den Haufen zu werfen, wenn er sie auch sehr weitgehend entleert hat und seine Partei zu einem Instrument seiner eigenen, seines eigenen Narzissmus gemacht hat. Und wir wissen ja noch nicht, wie es weitergehen wird. Und wir wollen nicht hoffen, dass er in 100 Jahren als Volksheld erscheint.
0: Eine letzte Frage. Wenn ich mir das jetzt als Beitrag zur Aufklärung über Geschichte zu Brust nehme, dieses Buch. Dann bewährt sich ja die alte These, ne? äh, große Männer machen Geschichte. Ist das auch. nicht ein furchtbarer Anti... Eine Frau kommt auch <lacht> vor, stimmt schon, aber reicht nicht, ja. um diese ja. These zu widerlegen. Ja. Ja. Was würden Sie dem denn entgegnen? Was ist ja. denn sozusagen die Modernität dieses Es geht Versuchs? ja immer
1: um die Frage, inwieweit sind tatsächlich Charakterzüge einzelner Individuen, prägend in bestimmten historischen Situationen, und das muss man aber immer auch also das ist die alte klassische Frage, aber man muss das natürlich immer auch in Bezug setzen zu den Ermöglichungsbedingungen. Also welche Bedingungen haben es denn ermöglicht, dass so jemand wie Trump Präsident wurde oder dass so jemand wie Putin jetzt diese fast unumschränkte Gewalt entwickelt hat oder jemand wie Idi Amin ja, unter Bedingungen von postkolonialen Zuständen eine solche tyrannische Gewalt ausgeübt hat. Also ich denke, darum geht es immer zu zeigen, wie verhalten sich individuelle Personen, zu den Bedingungen, die sie überhaupt erst ermöglichen, also den strukturellen Bedingungen. Mhm. Und dann, also insofern, Dank. ist es nicht die alte <lacht> Männer machen Geschichte-Perspektive, hoffe ich jedenfalls.
0: Vielen Dank. Tyrannen heißt das von Barbara Stolberg-Grillinger und Alexander Krischer herausgegebene Buch: Eine Geschichte von Caligula bis heute. Putin. Ach so, vielen Dank für den Besuch, <lacht> Frau Stolberg-Grillinger, entschuldigen Sie. <lacht> okay.
2: zählt zu den bedeutendsten Historikern der Gegenwart. Er lehrte Modern History, moderne Geschichte an der Universität in Sheffield, England. Er ist hier bei uns sehr bekannt geworden durch seine zweibändige Biografie Adolf Hitlers und die große Geschichte Europas nicht nur hier, sondern eigentlich in vielen Ländern der Welt. Er hat viele Preise bekommen, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Daran erinnere ich mich, die Karlsmedaille. Und jetzt sind Sie hier auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Professor Ian Kershaw. Dankeschön. Der Mensch und die Macht heißt Ihr neues Buch, was Sie mitgebracht haben, über Erbauer und Zerstörer Europas. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, Wer sich mit Geschichte beschäftigt, kommt an Machtfragen nicht vorbei. Das ist eigentlich so, so was sehr naheliegendes. Und Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch, und das ist, glaube ich, was anderes, die Voraussetzungen zur Entstehung von Macht.
3: Ja, also es geht eigentlich um die Strukturbedingungen von persönlicher Macht, von der Erlangung von Macht und von der Ausübung von Macht. Und ich habe zwei ausführliche Bände über die Geschichte Europas geschrieben, und ich wollte mit diesem Band, und so, ja fast, ein, ja. fast ein, ein dritter Band darüber, wollte ich mich ausdrücklich auf die Einwirkung von bestimmten Personen fokussieren. Und deswegen habe ich diese zwölf einzelnen, zwölf Individuen genommen, die so oder so dann die das 20. Jahrhundert mitgeprägt hatten.
2: Was sind denn die Voraussetzungen für Machtausübung?
3: Ähm, Machtinstinkt vor allem. Weil die kamen meistens Unerwartet oder unter ganz einmaligen bestimmten Umständen zur Macht, die mussten dann einen gewissen Machtinstinkt haben, die mussten andere Charakterzüge haben, aber vor allen Dingen müssen sie dann die Möglichkeit gehabt haben, die vorhandenen Verhältnisse auszunutzen für die Entfaltung deren eigene Macht. Und das natürlich eine gewisse Charakterzüge müssen hinzukommen. Und diese Charakterzüge hätten alleine nicht ausgereicht die müssten dann in bestimmten Umständen dann sich entfalten können.
2: Also was ich sehr spannend fand an diesem Buch, ist, dass Sie diese Machtentfaltung ja auch als Prozess beschreiben und am Anfang die Frage stellen, was heißt das eigentlich, historische Größe? Und ähm, Sie beschreiben ja auch, dass historischen Persönlichkeiten zunächst auch Charisma oft zugeschrieben wird. Ja. Aber Charisma entsteht in der Außenwirkung. Es wird den Leuten zugeschrieben.
3: Ja, es geht mir bei diesem Buch nicht um historische Größe. Ich finde die, den Begriff nicht definierbar und nicht nützlich. Und deswegen konzentriere ich mich total auf die Wirkung von der Macht. Und die kommt unter, wie gesagt, unter ganz besonderen Umständen zu Tage. Und das sieht man dann, die, dass diese Leute teilweise auch Glück haben müssen, dass sie in an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt waren, wie zum Beispiel Churchill im 1940, Mai 1940, aber andere auch.
2: Ja, oder im richtigen Zug gesessen haben, wie ja.
3: ja. Also das, das fand ich auch interessant. Ja.
2: Der Zufall spielt ja. in dieser ja. gesamten genau. Konstellation eine große und Sie Rolle. Sie reden
3: von, von Charisma, und ähm, ich benutze diesen Begriff nur im Sinne von Max Weber. Und das ist so, dass ich Charisma nicht wie heute so häufig gemeint wird, dass jeder so eine gewisse Ausstrahlungskraft hat sondern in dem Sinne von Max Weber, das wird dann projiziert auf einen Menschen mhm. von der Gefolgschaft, von der unmittelbaren Gefolgschaft. Die sehen dann etwas Heroisches, Heldenhaftes oder Besonderes in einem. Gleichgültig, ob derjenige dann diese Eigenschaften selber hat oder nicht. Und wenn derjenige dann die Chance hat, die Macht zu ergreifen, dann besteht die Möglichkeit, vor allem bei Diktatoren natürlich, dass sie ein Monopol von den Massenmedien ausnutzen können, um dann künstlich ein Charisma dann zu produzieren oder einen gewissen Nimbus oder sagen Aura von einem Staatsführer, einem Personenkult
2: oder die eigene Legende stricken. Genau, wie wie das durchaus ja auch bei demokratischen Geschichtsmachern der Fall war, wie bei General de Gaulle, ja, also der immer sehr genau wusste, ja? an welcher Stelle er redete. Ja
3: genau, ja ganz genau. Und bei de Gaulle das ist ein ganz besonderer Fall. Der Goal war einer von von diesen verschiedenen Individuen. Der war nicht der einzige, aber einer davon, der davon ausging, dass er eine gewisse Sendung hatte. Der war sendungsbewusst, er meinte, er sei ein Schicksalsmensch. Und das war charakteristisch vor allen Dingen für einige Staats- und Regierungschefs der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es geht auf die Romantik zurück und die Frage des Schicksals und so weiter spielte bei denen durchaus eine gewisse Rolle. Auch bei Churchill. Zum Beispiel. Ich gehe meinen Weg, wie der mit der Sicherheit eines Schafwanderers, hat Hitler gesagt, 36. All diese Leute meint, die seien Rette des Landes gewesen, so oder so.
2: ist aus der heutigen Sicht ist das schon sehr vermessen. Sie haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in diesem Buch versammelt. Viele Zerstörer und mhm. Sie sagen, dass... Ja, mit so einer britischen Distanz. Das lag nun mal am Jahrhundert, dass es da mehr Zerstörer gab als Aufbauer, aber auch Helmut Kohl, Margaret Thatcher. Es gibt einige Eigenschaften, die Sie den schon allen zuschreiben oder als Voraussetzung für Erfolg sehen. Für die Festigung der Macht braucht es zum Beispiel außerordentliche Disziplin.
3: Ja, ja und andere Charakterzüge, die damals eine starke Wirkung hatten in diesen besonderen Umständen zwischen den beiden Weltkriegen vor allem, die in gefestigten Demokratien ohne Wirkung sind meistens. Man muss dann andere oder gemilderte Charakterzüge haben. Aber zum Beispiel, diese Leute waren sehr machthungrig, selbstverständlich. Die waren zielstrebig, die waren autoritär, versteht sich von selbst. Und die waren sehr egozentrisch oder narzisstisch, könnte man fast sagen, bei, bei manchen von denen. Und es gibt andere Charakterzüge. Bei den Demokraten kamen sie auch vor. The Gaulle haben wir schon erwähnt. Und vieles von ihnen, so diese Eitelkeit bei The Gaulle, war sehr stark vorhanden. Und es kamen andere Charakterzüge bei den Demokraten hinzu. Zum Beispiel Churchill war humorvoll, war gesellig, war witzig und so weiter. Man konnte gut einen Abend mit Churchill verbringen, mit Mussolini oder Hitler wahrscheinlich weniger, mit Stalin erst recht nicht. Mhm. Aber eine Rücksichtslosigkeit gehört auch dazu bei diesen Diktatoren.
2: Ausgesprochene Rücksichtslosigkeit und Brutalität, wobei Sie bei Mussolini ja beschreiben, also dass der von Vergnügen besessen war, Kriegsführung eher so ein 9-to-5-Betrieb, ja, ja. Tennis spielte, Liebschaften hatte. Immer
3: und Zeit für die Frauen hatte, ja, ja, <lacht> ja. ja. Ja, da, ja, das stimmt. Aber die Gefahr bei Mussolini ist, man sieht dann diese, wir sagen so, normale Seiten von dem Diktator und man sieht, dass, dass der Alltag durchaus angenehm war bei ihm oder sowas. Man geht das Risiko ein, dass man die Brutalität von diesem Menschen vernachlässigt oder unterschätzt. Und er war wirklich ein total brutaler Mensch und unmenschlich wie nur was. Verglichen mit Hitler natürlich weniger, aber trotzdem. Und... Ähm, das ist historiografisch gesehen, glaube ich, ein Problem bei der Beschäftigung mit Mussolini gewesen. In der neueren Forschung dann weniger. Aber dass man meinte, der sei irgendwie ein, ein Narr oder hat zwar Schädiges gemacht für Italien, aber im Grunde genommen war weniger schlimm als Hitler und deswegen okay. Und man sieht heute, wie viel Schaden der angerichtet hatte, für Italien, aber für Europa und teilweise für außereuropäische Länder wie in, in Libyen zum Beispiel oder in Äthiopien, in Abyssinien.
2: Ja, wir vor allem auch nach der Befreiung durch die Deutschen, ja. also mit einer selbstentschiedenen ja. Brutalität, ja. dann äh, genau. sich gerecht hat an allem, was...
3: Genau, und das hat man, glaube ich, in diesen zwei Jahren, seit 1943 bis 1945, sah man die den Kern von Mussolini eigentlich und diesem brutalen Kern von Mussolini. Das war dann, obwohl unter deutscher Obhut war das irgendwie Mussolini selber, der dann das, diese Brutalität vorgeführt hatte in diesen letzten zwei Kriegsjahren.
2: Es ist ein Punkt, den Sie immer wieder beschreiben, das ist, dass diese absolute Macht ja auch ein besessenes Mikromanagement erfordert, nämlich die Beherrschung aller Institutionen quer durch alle bürokratischen und politischen Ebenen?
3: Das war natürlich bei Hitler nicht der Fall. Der ließ vieles laufen. Der war selber so selbstbewusst. Der meinte, der hatte seine Gefolgschaft völlig hinter sich, bis Mitte des Krieges. Allerdings mhm. war es natürlich später anders. Und deswegen hatte er nicht durch Micromanagement oder durch Terror mhm. regiert, wie, wie Stalin zum Beispiel, aber da hatte natürlich eine sehr, für die Zeit sehr moderne, gut funktionierende Bürokratie hinter sich. Und da hat natürlich. Die alles bis ins Kleinste Terror, terrorisiert und die, hat dann. Und die wie Polizei, Sie sagen. die Repressalien und so weiter. Ja, bei Stalin war das anders. Ja. Der da war so ein Micromanager, so dergleichen. Ja.
2: Aufruhr und Umbruch, das beschreiben Sie ja auch. Große Krisen sind die Voraussetzungen für diktatorische. Machtausübung für die Entstehung von Diktaturen, Aufruhr hängt mit Umbruch zusammen und ja. mit negativen Erfahrungen. Ja. Das beschreiben Sie hier auch. Sind denn positive Veränderungen die Voraussetzung für Demokratie?
3: Ja, es ist, also zunächst mal auch Krise. Zu sagen. Also Krise ist, das ist ein roter Faden durch das Buch. Durch. Das ist ein etwas Gemeinsames von all den zwölf Individuen mit möglicher Ausnahme von Helmut Kohl, der anhand von einer gütigen Krise, sagen wir 89, 91 dann sein Renommee dann feststellen konnte. Aber bei allen anderen hatten sie die Möglichkeit, dann durch eine Krise an die Macht zu gelangen. Und man kann sagen, je tiefer die Krise, desto größer war der Spielraum für denjenigen, der die Macht erlangen konnte. Und weil die Strukturen dann zusammenbrachen in den großen Krisen zwischen den beiden Weltkriegen. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir relativ stabile Zeiten gehabt, prosperierende Zeiten. Aber auch da hat es natürlich zeitweise Krisen gegeben. Und einer davon, der die Welt verändert hatte, persönlich einen riesigen Beitrag zu dieser Veränderung gemacht hat, war Michael Gorbatschow ja. anhand von einer Krise damals in der Sowjetunion. Also die Krise bedeutete nicht, dass die Sowjetunion über Nacht dann zusammenbrechen würde, aber trotzdem gab es eine Krise in der Sowjetunion, 85, als äh, Gorbatschow an die Macht kam. Und er hat selber in den nächsten Jahren eigentlich diese Staat ruiniert. Ist er so. Andererseits hatte Millionen von Leuten in der Sowjetunion und in äh, Zentraleuropa Freiheiten gegeben, die sie sich selber hätten kaum wünschen können. Und deswegen ist es zwiespältig, das, Gesicht, äh, das Bild von Gorbatschow vom Westen her gesehen. natürlich fabelhaft guter Politiker, der so viel gemacht hatte zum Besseren von Europa. Aus der russischen Sicht natürlich das genaue Gegenteil davon, da hat das Land ruiniert. Und man könnte fast sagen, Putin sei äh, indirekt jedenfalls ein Teil von der Hinterlassenschaft von Gorbatschow.
2: Er hat jedenfalls die Situation, die Sie beschrieben haben, ausgenutzt ja. und konnte sich entsprechend entwickeln. Also deswegen ist ja eine wirklich spannendes Element in diesem Buch auch immer die der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Krise. Also ja. die Persönlichkeit entsteht in der Krise. Ja. Es braucht aber auch die Krise, ja. damit die Persönlichkeit entsteht. Also ja. das ist so eine Wechselbeziehung. Ja
3: genau. ja, genau. Man kann das dann natürlich sehr präzise und genau beschreiben anhand von Churchill zum Beispiel. Mhm. Churchill war bis 1940 weitgehend ein gescheiterter Politiker in Großbritannien. Das heißt, er hat viele Ministerposten inne gehabt, aber es war ihm nie richtig gelungen. Und er, war
2: er war auch ziemlich unbeliebt. Ne? Also
3: sehr unbeliebt, innerhalb von der eigenen Partei, ja. nicht zuletzt. Und er, er hat wirklich Glück, dass er dann die Chance hatte, 1940 an die Macht zu kommen. Es war er oder Lord Halifax. Und Halifax wollte die Macht, Churchill wollte nichts mehr als die Macht. Und deswegen war Churchill an dem richtigen Punkt, zum richtigen Zeitpunkt auch, wo er dann das Kriegsgeschehen nicht nur in Großbritannien, sondern in Europa persönlich stark beeinflussen konnte. Und das war natürlich ein Paradebeispiel für diese äh, Wechselwirkung zwischen Struktur und persönlicher Macht.
2: Zwischen Struktur und zwischen Persönlichkeit. Eine einzige Frau hat es in ihr Buch geschafft, Margaret Thatcher. Warum haben Sie sie ausgewählt?
3: Habe ich, das habe nicht verstanden.
2: Ähm, sie haben eine Frau in Ihrem Buch. Also
3: eine Frau, Margaret eine Thatcher, Frau. Ja, ja. Es war
2: eigentlich ein Männerjahrhundert, ja, zumindest ja. was die Macht betrifft. Ja,
3: ja das war Männerwelt. Aber Mrs. Thatcher galt natürlich bei uns jahrelang als der stärkste Mann in dem Kabinett. Und, ähm, aber das stimmt, das war eine reine Männerwelt. Und Thatcher war nicht nur eine Frau, das war nachteilig für sie, sondern auch sie kam aus der Provinz, aus dem Mittelstand und nicht aus den erhobenen Schichten der Bevölkerung. Sie hat es geschafft, trotz dieser beiden Nachteile dann bis zur Spitze der britischen Regierung zu kommen und hat innerhalb von diesen elf Jahren, wo sie an der Macht war, das Land grundlegend geändert. Und wir haben weiterhin dann die Nachfolgen von, von Mrs. Thatcher zu spüren, auch ja. heute noch.
2: Ja, also man spürt auch, dass sie, anders als die Nachfolgerinnen das von sich behauptet haben, nicht so leicht zu imitieren ist. Ja,
3: genau, ja, ja. genau, bei Mrs. Thatcher, ja, ja, selbstverständlich. Nein, dass äh, die Thatcher war, äh, ich war überhaupt kein Fan von Margaret Thatcher, muss ich sagen, aber selbst die Gegner von Mrs. Thatcher musste sie dann irgendwie bewundern, wie sie das hingekriegt hatte und was sie gemacht hatte, ihre Stärke durch Krisen und so weiter. Sie hat viel Glück auf ihrer Seite auch, aber mit Liz Truss genau, das genaue Gegenteil davon. Ja.
2: Sie haben ja auch, äh, Professor Kirscher, kein Buch geschrieben über Persönlichkeiten, deren Fans sie waren. Das gilt für die anderen sicherlich auch. Aber äh, Sie haben ein Buch geschrieben über Geschichtsmacher, über die Wirkung von Persönlichkeiten ja. und das finde ich ein äh, sehr spannendes Kriterium, ein wirklich erhellendes Buch der Mensch und die Macht erschien bei DVA. Unsere Zeit ist leider rum. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch auf dem blauen Sofa. Vielen Dank, Professor
3: Kershaw.
4: wohin man blickt und das seit Jahren, Finanzkrise, Corona-Krise, Klimakrise, jetzt auch noch Krieg und Energiekrise. Das alles fordert uns und überfordert uns und ganz oft denken wir, nee, das ist nicht mehr normal. Und so hat der Soziologe Stefan nicht auch sein neues Buch überschrieben, Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Stefan Lessenich hat es nicht weit bis hierhin. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Willkommen auf dem blauen Sofa.
5: Hallo, ich grüße Sie.
4: Nicht mehr normal heißt ja, es gibt oder gab ein Normal. Wie sieht denn dieses Normal aus?
5: Also es gab ein Normal von... Regelmäßigkeiten, die sich in dieser Gesellschaft eingespielt hatten, normalen Lebensvollzügen für die große Mehrheit der Gesellschaft und Normalitäten, die institutionell eingerichtet waren. Also das alte Normal sah, glaube ich, über Jahrzehnte dieser Gesellschaft so aus, dass wir so etwas wie Wirtschaftswachstum hatten, also einen steigenden Wohlstand, jedenfalls im Gesamt der Gesellschaft und vielleicht auch für Durchschnittshaushalte, tendenziell steigenden Wohlstand, auch sozusagen eine ständige Wertschöpfung, die es ermöglicht hat, auch soziale Umverteilung zu betreiben, also irgendwie auch einen wachsenden Wohlfahrtsstaat und darüber vermittelt bestimmte Sicherheiten der Lebensführung, Erwartbarkeiten biografischer Art. Wir hatten nicht zuletzt mehrere Jahrzehnte, sieben, acht, jedenfalls im Kern Europas und in Deutschland Frieden. Der war lange gesichert irgendwie durch das Gleichgewicht des Schreckens, aber jetzt spätestens seit 89, 90 irgendwie auch die Vorstellung, jetzt ist sozusagen der Frieden auch auf lange Frist gesichert, ja sozusagen diese Auseinandersetzung ist vorbei. Wir hatten auch lange die Möglichkeit, Zuwanderung zu regulieren, also zu schauen, wen lassen wir rein, wen nicht, GastarbeiterInnen anzuwerben und dann aber auch wieder die Schleusen dicht zu machen und dann selektiv bestimmte Bedarfe zu decken in der Arbeitsmigration, und wir hatten, glaube ich, auch ein kulturelles Klima in dieser Gesellschaft, was, was jetzt stark geprägt war durch, ja, heute würde man, glaube ich, mittlerweile sagen, weil es zum Thema geworden ist, durch weiße, männliche Mittelschichten. Und ich glaube, all diese Normalitäten sind jetzt nicht verschwunden, aber an den verschiedenen Punkten, die ich jetzt auch genannt habe, gibt es doch schon Zweifel, ob diese Normalität, also die Regelmäßigkeit dessen, dass man sich auf solche Strukturen, Einrichtungen und Selbstverständlichkeiten verlassen kann, dass die schon im Schwinden begriffen ist und die Einschläge in diese Normalität, jetzt im wahrsten des Wortes, mit dem Ukraine-Krieg kommen mir auch näher.
4: Das stimmt, das ist wirklich auch noch mal eine Verschärfung. Sie schreiben, Normalität ist auch soziale Praxis, ja, also dass Normalität sozial strukturiert ist und was ich auch interessant fand, sozial strukturierend wirkt. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz erklären.
5: Ja, also es gibt ja eine, sozusagen eine öffentliche Herstellung von Normalität. Also es gibt gesellschaftliche Regeln, die auch zum Teil niedergeschrieben sind. Der Gesetzgeber formuliert ständig Regeln. Es gibt eine Schulpflicht oder eine Steuerpflicht und so weiter. Das sind Normalitäten, die zum Teil auch nicht mehr hinterfragt werden. Sein Kind morgens für die Schule fertig zu machen, ist eine ganz alltägliche, normale Praxis. Es gibt aber dann eben über die Regelbefolgung eben auch eine gesellschaftliche Produktion von Normalität oder auch über die systematische Abweichung von der Regel, den systematischen alltäglichen Regelbruch, wird auch eine gesellschaftliche Normalität hergestellt, die sich dann vielleicht entfernt von dem, was gesetzt und gesetzt ist, und wo dann womöglich der Gesetzgeber oder der Rechtssetzer sagt Ach, das müssen wir aber jetzt einholen, diese neue soziale Praxis. Was heißt nicht, Menschen leben ohne Trauschein zusammen ja, oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ja, oder es gibt ganz viel prekäre Arbeit, die dann auch irgendwie gesetzlich dann noch mal ins Auge genommen werden muss. Also es gibt eine Strukturierung von Alltagshandeln durch gesetzte Regeln dieser Gesellschaft, aber die Alltagspraktiken der Leute stellen im Zweifelsfall auch diese Regeln in die Frage und stellen auch neue Normalitäten her, die dann irgendwie mehr oder weniger entfernt sind von den alten wo es dann zu solchen Spannungsverhältnissen kommt. Ich glaube, auf verschiedener Ebene haben wir solche Spannungsverhältnisse verstärkt. Also alte gesetzte Regeln werden nicht mehr so vollständig befolgt. Regelmäßigkeiten des Handelns verändern sich. Und unsere eigene Vorstellung davon, was denn eigentlich normal ist, die ändert sich auch. Und zunehmend kommen wir individuell, aber auch kollektiv äh, zu dem Eindruck, dass bestimmte Dinge, die jetzt stattfinden, doch irgendwie nicht mehr normal sind. Also sei es, dass keine Ahnung, die Interessen von Transgender-Personen plötzlich gesellschaftlich hochgespielt werden ja? oder dass wir ständig mit Fluchtbewegungen zu, zu rechnen haben, dass wir unsere Grenzen tatsächlich sichtbar tödlich gewährleisten müssen, uns zusehen müssen, dass wir irgendwie den europäischen Raum vakuumdicht verpacken. Das sind alles Dinge, die werden deutlicher. Ja, und wir sehen aber auch, es ist doch eigentlich nicht normal, dass an den europäischen Grenzen Menschen sterben und irgendwie auch in unserem Namen. Also ich glaube, es gibt so eine zunehmende Verunsicherung, ob das alte Normale auch richtig war und ähm, ob es sich tatsächlich halten lässt, ob es haltbar ist.
4: Ja, und, und trotzdem habe ich mich gefragt, also was muss denn passieren, dass wir das Gefühl haben, dass es nicht mehr normal. Ne? Also das Beispiel fand ich ja interessant, was Sie gerade angeführt haben. Was ich? Es gibt immer mehr Patchwork-Familien, Paare leben ohne Trauschein und dann sagt der Gesetzgeber irgendwann, Jo, wir merken, da hat sich was geändert und wir brauchen jetzt vielleicht einen ganz anderen Regelungsbedarf, dann liefern wir dem mal nach, weil die Gesellschaft das schon gemacht hat, äh, vorgelebt hat. Aber das ist ja eine langsame Veränderung, das ist ja eine Entwicklung, die stattfindet. Und eine langsame Veränderung, eine Entwicklung, die stattfindet, da hat man, glaube ich, nicht so das Gefühl, das ist nicht mehr normal, sondern da findet einfach eine Veränderung statt. Und dann gibt es aber genau diesen Kipppunkt vielleicht, wo man sagt, Nee, das ist jetzt aber nicht mehr normal. Mhm.
5: Ja? Also ich glaube, dass auch langsame Veränderungen, die genau diesen Eindruck herstellen können, nur haben, leben wir jetzt in einer Zeit, wo kurzfristige oder auch ereignishafte Veränderungen zusammentreffen und kumulieren. Und deswegen auch das, das breitere Gefühl einstellt, dass Normalitäten erschüttert sind in dieser Gesellschaft. Aber auch beispielsweise die Tatsache, dass in der Schulklasse meines Kindes mittlerweile mehr als die Hälfte der Eltern nicht mehr muttersprachlich deutsch sind, ja? kann ich auch für nicht mehr normal halten und dann mich entscheiden, was ja auch alltägliche Praxis ist, in einen anderen Schulsprengel zu ziehen, ja, wo die alten Normalitäten wiederhergestellt sind, wo mein Kind unter mehrheitlich deutschsprachigen Kindern und Eltern ist. Also ich glaube, das ist auch für die längere Frist zu diagnostizieren, dass man bestimmte Dinge für nicht mehr normal hält und dann versucht, Normalität wiederherzustellen. Aber ich glaube, gerade in der jüngsten Zeit, also mit der Klimakrise, dass es offensichtlich nicht mehr normal ist, was hier an Wetterereignissen passiert oder überhaupt an Veränderung von Temperaturgegebenheiten. Dann mit der Pandemie, dass es definitiv nicht normal war, dass unser Leben wirklich auch in diesen breiten Breitengraden, was man anderswo kennt, aber unser Leben irgendwie von außen, grundsätzlich in Frage gestellt wird und wir uns monatelang irgendwie an Verhaltensmaßregeln halten müssen, die uns vorher unbekannt waren, die wir auch nicht wollten, die wir irgendwie zähneknirschend akzeptiert haben, aber die wir das Mögliche auch wieder weg haben wollten. Und dann mit dem Krieg, also wo es nicht normal ist, erstens, dass vor unserer Haustür Bomben einschlagen und zweitens auch nicht normal ist, dass wir uns jetzt plötzlich Gedanken darüber machen, wo kommt eigentlich unsere Energie her. Ja? Ich dachte, das Gas kommt aus meiner Gastherme, jetzt muss ich feststellen, es kommt aus russischen Leitungen und die können zugedreht werden oder explodieren. Also ich glaube, diese Kumulation von auch teils ereignishaften Realisierungen, oh, so wie es bisher lief, das war nicht selbstverständlich, sondern es hat Voraussetzungen. Es hat auch bestimmte Folgen, dass es so lief, wie es gelaufen ist. Das ist, glaube ich, jetzt gerade eine Konstellation, eine gesellschaftliche Konstellation, die natürlich in unterschiedlichen Milieus bei Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen auch anders, also mehr oder weniger dramatisch gesehen wird. Aber was meines Erachtens schon so ein untergründiges Gefühl ist, deswegen auch der Nervenzusammenbruch. Ich glaube, es ist eine Gesellschaft, die nervös wird schon für die Jahrhundertwende. 19. bis 20. Jahrhundert ist so ein nervöses Zeitalter rekonstruiert worden. Und ich meine, dass wir so eine Grundnervosität in eigentlich allen gesellschaftlichen Lebenslagen, mit denen man mehr oder weniger souverän umgehen kann. Das ist schon, dass wir das generalisiert haben.
4: Ja, wenn man so nachdenkt und auch weiß ich, an die letzten Jahrzehnte denkt, irgendeine Krise gab es ja immer. Ne? Und jetzt leben wir aber, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Gefühl, uh, da kommt jetzt eine Krise nach der anderen. Und ich habe mich gefragt, ist es die Anhäufung von Krisen? Also wir haben sie ja schon angerissen von Finanzkrise bis Corona oder ist es, sind diese Krisen dann doch so unterschiedlich, auch im Empfinden, wie tiefgreifend sie wirken. Also Corona war ja tatsächlich, da kommt dann plötzlich der Staat und verbietet mir Dinge. Das hat man so dann vorher auch ganz selten erlebt. Ich meine gut, ich glaube in den 70er oder wann das war, da gab es irgendwie auch Diskussionen um Gurtpflicht. Das haben glaube ich viele Leute irgendwie auch als einschränkend empfunden. Aber trotzdem war ja natürlich Corona irgendwie nochmal ein tieferer Eingriff, verbunden auch mit dem, was wir jetzt erleben, Lieferketten sind plötzlich in Frage gestellt, ja, funktionieren nicht mehr. Das war in Corona-Zeiten auch, also wo man sein eigenes Leben sehr viel mehr, vielleicht gar nicht in Frage stellt, aber wo diese Veränderungen einen sehr viel stärker treffen. Mhm. Ne? Denn, also Deswegen frage ich, ist es sozusagen die Summe der Krise oder sind es doch einzelne Krisen, die die Einzelnen eben auch schärfer wirken in ihrer tiefgreifenden Art?
5: Also ich würde es gar nicht als oder sehen unbedingt. Ich meine, ja. die Soziologie ist eine wissenschaftliche Disziplin, die ständig Krisen ausruft. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass es früher weniger Krisen als heute gab, mhm. sondern es ist immer die Frage, wer empfindet was als krisenhaft. Und ich glaube, viele Krisen, die es schon gab, sind eher von... Randmilieus dieser Gesellschaft erfahren worden. Also die Krise, dass man nicht weiß, wie man im Winter sein Wohnzimmer warm kriegen soll, hatten einige Haushalte in dieser Gesellschaft auch schon vor einem, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Nur, dass es jetzt sozusagen in der Gesellschaft in Breite als krisenhaft verhandelt wird, Ähnliches gilt ja auch für prekäre Arbeitsbedingungen. Ja, Dass Das ist irgendwie das neue Normale. Es gab immer prekäre Arbeitsbedingungen für ja, nicht deutsche Staatsbürgerinnen, migrantische Arbeit, aber auch für viele Frauen. Ja, und wenn es sozusagen ins Zentrum des Geschehens rückt, nämlich wenn gesellschaftliche Kerngruppen betroffen sind von dieser krisenhaften Fragestellung von bisherigen Normalitäten, dann beeinflusst es eben auch den öffentlichen Diskurs und dann die gesellschaftliche Wahrnehmung. Weil diese Gruppen, die dann erstmalig auch davon betroffen sind oder vielleicht erstmalig eine Breite von diesen krisenhaften Erfahrungen, die haben in der Regel auch irgendwie die gesellschaftliche Deutungsmacht, jetzt die nächste Krise auszurufen. Oder zu sagen, das ist doch nicht mehr normal. Für viele andere am Rand der Gesellschaft war vieles schon nicht mehr normal. Aber jetzt sind die Gruppen, die auch über Normalität und Vorstellungen wesentlich mitbestimmen, sind durch diese Krisen betroffen. Deswegen glaube ich, ist es einerseits, die Frage, wer jetzt ähm, mhm. das als krisenhaft wahrnimmt, das sind nämlich gesellschaftliche Kerngruppen, die relativ große Deutungsmacht haben auch gesellschaftlich plus glaube ich tatsächlich die Kumulation und die reichweite oder tiefenschärfe dieser Krisen, nämlich wenn die Energieversorgung dieser Gesellschaft in Frage gestellt ist und wirklich von heute auf morgen auch die Frage ist geht es noch weiter? dann sind ja nicht nur irgendwie Freizeitbeschäftigungen Betätigungen in Frage gestellt, sondern dann ist wirklich der Lebensnerv dieser hochproduktions hochkonsumgesellschaft getroffen. Und ich glaube, das hat jetzt dann schon noch eine andere Qualität, auch als die autofreien Sonntage im Jahr 1973.
4: Das glaube ich auch und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ne? Also ich meine, jetzt hört man immer so, durch diesen Winter werden wir vielleicht noch kommen, der nächste wird möglicherweise noch schwieriger. Das wird ein soziales Gefüge und Empfinden, glaube ich, schon noch mal angreifen und verändern. Und trotzdem sitzt man ja da und denkt, ja, eigentlich, bis auf bestimmte Branchen heißt es immer, wir sind auch ganz gut durch diese Corona-Krise gekommen. Wir sind auch ganz gut durch diese Finanzkrise gekommen. Manchmal heißt es sogar, wir sind da gestärkt rausgekommen. Mhm. Ja? Und das passt eigentlich nicht zu diesem Gefühl, Nervenzusammenbruch.
5: Ja. ja, ich meine, es ist immer die Frage, wer dieses Wir ist. Ne? Wir mhm. sind ganz gut durch die Finanzkrise gekommen. Weil Deutschland eine bestimmte Position ja, in der europäischen Gemeinschaft, Union und sozusagen in der Weltwirtschaftsordnung hat, ja, wo Deutschland davon profitieren konnte keine Ahnung, erstens starker Schuldner zu sein, zweitens in Europa eine starke Wirtschaftsmacht zu sein. Also Spanien und Griechenland sind nicht so gut durch die Finanzkrise nee, klar. gekommen. Ich rede von ne? Deutschland, ähm, logisch. Ne? Wir mhm. sind auch ganz gut durch die Migrationskrise gekommen, weil wir uns mhm. einerseits als weltoffen und als dann die Weltmeister der Aufnahme von Migrantinnen, Geflüchteten zeigen konnten, weil wir aber gleichzeitig über Schengen ja, und über dann auch Abkommen mit der Türkei und so weiter mhm. eigentlich einen Großteil der Lasten dann auch raushalten konnten aus dieser Gesellschaft. Wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen, ja, weil wir eine starke Position haben, um den Leuten, wenn sie denn wollen, vier-, fünf- und sechsfach Impfungen gewährleisten zu können. Ja, und man muss nicht weit gehen in der Welt, um zu sehen, das ist nicht überall gleichermaßen der Fall. Und wir sind auch ganz gut durch die Energiekrise bisher gekommen, weil wir eine Bundesregierung haben, die mal eben 200 Milliarden locker machen kann, wenn sie denn politisch will. Auch wiederum, weil sich dieser Haushalt, ja, dieser Bundeshaushalt und dann die Position Deutschlands als Schuldner das irgendwie leisten kann. Das sind genau. aber sozusagen Verlängerungen des alten, also ja. die Produktion von Normalitäten, wo es, glaube ich, auch ein Einvernehmen gibt. es sind jetzt nicht nur die politisch verantwortlichen Akteure, die da Normalität wiederherzustellen und verlängern zu trachten, sondern ich glaube, auch viele Bürgerinnen und Bürger erwarten genau das von der Politik, also diese alten Normalitäten exactly. vorzuschreiben und irgendwie es zu gewährleisten, dass wir stabil durch diese Krisen fahren. Und trotzdem, glaube ich, gibt es die Wahrnehmung, dass immer mehr Anstrengungen, realisiert werden müssen. Also 200 Milliarden müssen plötzlich losgeeist werden, die früher undenkbar waren für irgendwas. Ja, also der Einsatz wird schon größer.
4: Genau, aber die sind eben auch plötzlich da und werden irgendwo hervorgezaubert und denkt, Huch, wo kommt denn das jetzt her? Und ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Leute mit diesem Gefühl da sitzen, das wird vielleicht nicht ewig so gut gehen, aber es fehlt. Es fehlt tatsächlich eine offene, klare Aussprache darüber. Ne? Das ist so mein Gefühl, mit dem ich da sitze. Ich denke, die wenigsten wollen wahrhaben, dass tatsächlich Wachstum endlich ist, dass man auch einen Lebensstil verändern muss. Und gleichzeitig haben wir aber auch keine politischen Akteure, ich nehme sie nicht wahr, die einem das auch sagen. Ja, die sagen, Freunde, wenn wir hier irgendwie auch die nächsten Jahrzehnte noch mal gut über die Runden kommen wollen, auch vielleicht anständig auch die benachbarten Regionen mit in den Blick nehmen, dann müssen wir irgendwie darüber nachdenken, was das für unseren Lebensstil bedeutet. Mhm. Ja?
5: Also ich denke von politischen Akteuren jedenfalls im gegebenen politischen System mit all seinen ja, Repräsentations- und dann auch Legitimations- und Wiederwahllogiken ist es nicht zu erwarten, dass politische Akteure sich hinstellen und reinen Wein einstecken oder sagen, jetzt seien wir doch mal ehrlich, was wir bisher gemacht haben, hatte zwar eine gewisse Rationalität für sich, nämlich wir haben dafür darüber vermittelt, relativ stabile Lebensverhältnisse für gesellschaftliche Mehrheiten hier produziert, aber eigentlich war es auch ziemlich irrational, es war relativ wahnsinnig, was wir gemacht haben, zu denken, wir könnten immer neue Energie reinpumpen. Ja, Und die kämen von irgendwoher und uns kann es egal sein, wo sie herkommen, wie sie produziert wird. Genau. Ja, oder die Vorstellung, wir haben ja jetzt hier einen Sozial- und Territorialraum, den kann man irgendwie dicht machen. Ja, da kann man auch schleusen auf und zu, ähnlich wie mit Energiezufuhr. Da kann man sagen, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja, ähm, das sind ja irrsinnige Vorstellungen. Nur welcher politische Akteur sollte sich hinstellen und genau das sagen, wenn gesellschaftliche Mehrheiten, da kann man glaube ich von ausgehen, genau das nicht hören wollen. Ja, Dann macht man sich vielleicht dann mal persönlich Gedanken in bestimmten Lebenssituationen oder wenn man bestimmte Praktiken an den Tag legt, wo man denkt, also nachhaltig ist es nicht, Ja, irgendwie ich weiß, dass ich das eigentlich nicht tun sollte, habe ich tue es trotzdem. Aber es gibt ja irgendwie meines Erachtens so ein stilles Einvernehmen zwischen denen, die politisch verantwortlich sind und denen, die sie wählen oder die die potenzielle ja, Legitimationsgrundlage dieser dieser Position sind, zu sagen, also wenn wir irgendwie durchkommen wie bisher, dann machen wir das auch.
4: Ja, scheint so und wahrscheinlich stimmt es auch in weiten Teilen, aber was man eben auch wahrnehmen kann, ist, dass es eine zunehmende Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen und staatlichen oder politischen Akteuren auch gibt. Und ich kriege jetzt schon wilde Zeichen, dass wir leider irgendwie am Ende unseres Gesprächs angekommen ist, aber Sie sehen, das Buch regt sehr an zur Diskussion, Stefan Lessenich. Nicht-mehr-normal-Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs sei Ihnen empfohlen. Vielen Dank, Herr Lessenich.